0: Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram de a Jesus. Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles... Os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo Arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos, entramos nestes dias no tempo comum e durante o tempo comum nós vamos observando, vendo como foi a vida de Jesus e aplicando muitos dos ensinamentos de Jesus, muitos dos ensinamentos de nosso Senhor na nossa própria vida. No Evangelho de ontem, nós ouvimos a respeito do primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná. E eu dizia na homilia de ontem, que o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, ele começa com um matrimônio, a união entre o homem e a mulher. Depois, o último livro, o livro do Apocalipse, nós também temos um matrimônio, um matrimônio espiritual, que é a união de Deus, do Cristo com a igreja que somos nós e, por isso, Jesus realiza o seu primeiro milagre em uma festa de casamento, já mostrando justamente o que Ele deseja fazer conosco. Ele deseja se unir a cada um de nós, estar unido a cada um de nós que somos os filhos de Deus. Em um matrimônio, o coração da esposa e o coração do esposo se voltam para uma única direção. Tudo isso para se chegar a um único propósito. O nosso coração e o coração de Deus também, o nosso coração e o coração de Jesus também devem se unir. Estar em um único propósito que é fazer a vontade de Deus, que é cumprir a vontade de Deus. Por isso, mostrando já que Jesus é este noivo, o Evangelho de hoje já nos dá sinais disso, já nos mostra sinais disso quando começam a questionar a Jesus por que os discípulos dele não jejuam enquanto os discípulos dos fariseus, enquanto os discípulos de João Batista jejuavam. E Jesus diz a eles a respeito do noivo por acaso se pode fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Cristo é este noivo, este noivo que veio a este mundo e que deseja se unir a cada um de nós, estar com cada um de nós, estar ao nosso lado, caminhar conosco. Se nós formos olhar para as várias formas de jejum no Antigo Testamento, nós vemos que todas elas tinham um sentido de uma preparação para a chegada de Jesus. Todas as vezes no Antigo Testamento que o povo faz um jejum é para se esperar a chegada de Deus, para se acolher a Deus. Por isso o povo fazia esse jejum. Os discípulos de São João Batista faziam jejum porque estavam esperando ainda a vinda do Messias. Eles tinham São João Batista, mas não tinham ainda Jesus com eles. Os fariseus faziam jejum porque eles não acreditavam em Jesus. Eles não confiavam em Jesus. Eles acreditavam em outros deuses, em outras outras profecias. Então, por isso, eles também fazem o seu jejum. Mas os discípulos de Jesus, porém não fazem jejum porque estão junto com Cristo. Nesse sentido de fazer o jejum para preparar a chegada de Jesus, é por isso que nós temos em dois tempos da igreja, um tempo onde nós somos convidados a fazermos as nossas mortificações, a fazermos o nosso jejum, a nossa abstinência. É o tempo do advento, é o tempo da quaresma. Estes dois tempos são tempos de preparação para a chegada de Jesus. Primeiro, a chegada dele na gruta de Belém, a chegada do menino Jesus. Depois, a chegada do Cristo, mas do Cristo ressuscitado. Então, por isso nós fazemos essas práticas de jejum, essas práticas de penitência. E como não dizer, então, que a nossa vida, a vida do cristão, a vida do católico, deve ser todos os dias uma vida de mortificação, uma vida, às vezes, de deixar de lado um pouco. As minhas vontades para ir fazendo cada vez mais a vontade de Deus. No Evangelho de hoje nos diz ainda que dias virão em que o noivo vai ser tirado. O noivo foi tirado do nosso meio. Jesus não está no nosso meio como estava no meio daqueles discípulos. Nós temos Jesus no nosso meio quando nós comungamos da Eucaristia, quando estamos diante da presença real dele no Sacrário, quando nós participamos da Santa e Sagrada Eucaristia, na Santa Missa, todos esses momentos são momentos onde o Cristo vem até nós, onde Jesus está ao nosso lado, quando Jesus está conosco. Mas em vários momentos da nossa vida nós não temos este noivo que é o Cristo conosco. Por isso é necessário que, até que nosso Senhor Jesus Cristo volte no final dos tempos, nós vamos nos preparando, vamos, vamos preparando o nosso coração. Vamos preparando a nossa alma com jejuns, com abstinências. E o que, o que seria o significado do jejum, da abstinência? É eu ter a minha vontade, às vezes, de fazer algo e deixar de fazer. Eu ter a vontade de comer algo e deixar de comer. Tudo isso em prol do quê? eu gosto de comer tal coisa eu gosto de fazer tal coisa mas o meu amor por Jesus o meu amor por Deus é muito maior do que isso, então eu abro mão disso para poder estar mais perto de Jesus e utilizar destes momentos para então estar rezando para estar mais perto de Jesus estar mais unido a nosso Senhor Jesus quando veio a este mundo muitos não o aceitaram os judeus não o aceitaram E por isso ele inaugurou o catolicismo Ele fundou a sua santa religião Para que nós estivéssemos assim mais unidos a ele Mais próximos de Jesus, mais perto de Jesus E assim fomos caminhando durante toda a história da igreja Fomos caminhando assim com os primeiros apóstolos Fomos caminhando assim com os santos as santas da nossa Igreja, fomos caminhando assim com os evangelizadores, com aqueles que são os pregadores da Palavra de Deus, que nos aproximam cada vez mais de nosso Senhor, nos aproximam cada vez mais dos ensinamentos da Santa Igreja. É muito importante que todos nós que somos católicos, principalmente nas sextas-feiras, que é o dia ao qual Jesus Faleceu, o dia ao qual Jesus morreu numa cruz, uma das piores mortes da época, é preciso que sempre nas sextas-feiras nós nos recordemos da paixão de Jesus, nos recordemos da morte de Jesus, do quanto Ele sofreu por cada um de nós e façamos também alguma prática espiritual, alguma mortificação, algo que me aproxime mais de Jesus, que me aproxime mais de Deus e que assim eu vá mostrando para Deus, vá mostrando para nosso Senhor que eu amo muito mais do que essas coisas que eu aqui nessa terra, que eu aqui neste mundo gosto. Eu vou no dia em que Cristo me amou, no dia em que Cristo mostrou o seu grande amor por mim, eu mostro também o meu grande amor por Ele, abrindo mão de algumas coisas para fazer cada vez mais a vontade dEle e assim ir me aproximando mais de Jesus. É claro, nós temos os dias exclusivos para isso na igreja, a quarta-feira de cinzas, a sexta-feira santa, mas todas as sextas-feiras do ano, com exceção de quando nós estamos celebrando uma solenidade, uma grande festa naquela sexta-feira, é um dia no qual nós devemos nos recordar da morte de Jesus, da paixão de Jesus, irmos unindo a nossa vontade, a vontade dele irmos deixando as no os nossos desejos, as nossas vontades para se unir cada vez mais ao querer de Deus ao querer de nosso Senhor é irmos cada vez mais nos assemelhando a ele hoje faz um ano que eu estou na paróquia, junto com todas as demais comunidades. Nós temos aqui no nosso meio representantes de todas as comunidades. Alguns não puderam estar aqui presente celebrando este momento, este dia de ação de graças a Deus por este primeiro ano que se passou. E como eu estou, estou dizendo na humilha, uma vez que é irmos unindo a nossa vontade à vontade de Deus... O coração do sacerdote, o coração do padre, é um coração ao qual também, todos os dias, deve estar voltado para fazer cada vez mais a vontade de Deus. Se nós formos olhar, todas as vezes, to toda a vida de um sacerdote, toda a vida de um padre, tem alguns aspectos da vida de Jesus. Jesus celebrou a Santa Eucaristia, consagrou a Eucaristia na Aquela quinta-feira santa, naquela quinta-feira, na última ceia, o sacerdote consagra a Eucaristia. Muitas pessoas vinham até Jesus para se aconselhar. O padre também é aquele que dá os conselhos quando as pessoas o procuram para se aconselhar. Muitos vieram até Jesus arrependidos dos seus pecados. Jesus perdoou os pecados das pessoas. O sacerdote também perdoa os pecados na confissão. Jesus deu a Eucaristia aos seus apóstolos naquela última ceia. O Padre também dá a Eucaristia aos fiéis. Nosso Senhor Jesus Cristo pregou a Palavra de Deus, pregou o Evangelho do Pai. O Padre também tem essa função de estar pregando a Palavra de Deus, levando a Palavra de Deus. Em alguns momentos também da vida de Jesus, Jesus olhou para a cidade de Jerusalém, olhou para aquela cidade que tantas coisas ele fez por lá, o povo descrente, ignorava os ensinamentos de Jesus, as palavras de Jesus, não reconheciam o bem que ele fazia, às vezes o sacerdote também, em alguns momentos da sua vida, ele se depara com essas situações também, onde ele oferece, mas às vezes não é reconhecido pelos demais, semelhante àquilo que Jesus viveu, aquilo que Jesus fez. Nós podemos ver em todos os aspectos da vida de Jesus, aspectos também da vida do Pai. Hoje, para a nossa paróquia, para as nossas comunidades, é um dia de grande festa, um dia de grande alegria, porque nós estamos completando um ano de caminhada juntos, um ano sobre a graça de Deus, sobre o amparo da Virgem Maria, sobre o amparo dos santos, santas, padroeiros das nossas comunidades. Peço a vocês, sempre nas suas orações, rezem pelo Padre de vocês, rezem por mim, e coloquem nas orações de vocês, para que eu possa, cada dia mais, cumprir o meu ministério, cumprir o meu ministério sacerdotal, fazendo em tudo a vontade de Deus, fazendo em tudo a vontade daquele que um dia me chamou para estar à frente, à frente da Igreja, levando a Palavra de Deus, levando os ensinamentos de Nosso Senhor aos fiéis, a cada um de vocês. Que Deus os abençoe, que Nossa Senhora possa interceder junto a Deus, como intercedeu por cada um de nós neste ano, neste primeiro ano que se passou. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo.